0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Die Wahl, das habe ich mir ausgesucht als Motto. Und in diesem Sommer ging es jetzt ja schon mehrfach um Nachfolge, um Jünger zu sein. Und als ich mich vorbereitet habe, als ich Gott gefragt habe, ja was kann ich denn nur sagen, da hatte ich so ein Bild wie eine Treppe. Und habe so den Eindruck gehabt, unser Leben verläuft so auf Stufen. Und es ist nicht alles unwillkürlich, was da geschieht, sondern wir haben ganz viel die Wahl, ob wir auf die nächste Stufe gehen oder ob wir erstmal noch auf der Stufe bleiben und uns ausruhen und es genießen und sagen, ach, mehr will ich gar nicht, mehr erwarte ich gar nicht vom Leben. Alles prima. Und das ist heute so mein, meine Challenge für euch, meine Herausforderung. Wo wollt ihr stehen bleiben? Wo wollen wir stehen bleiben, auch als Gemeinde? Ähm, haben wir es uns schon gemütlich eingerichtet, ist schon alles da oder ist da womöglich noch mehr zu entdecken und mehr zu erleben? Und ich war jetzt ganz begeistert von den Liedern, die das ganz schön mit ähm, untermalen. Ähm, zum Beispiel das eine Lied, ähm, das ist der Ort, der Ort, wo ich Gott begegne, der Ort, wo Gott schon auf mich wartet, der Ort, ähm, wo meine Sehnsucht auch hingeht, Gott ist das Ziel, auf das ich hinlebe. Das hat mich sehr abgeholt und sehr gefreut. Und ja, jetzt habe ich da dieses Bild mit dieser Treppe. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Treppe ausgesucht, sondern die Berge, weil ich Sehnsucht nach den Bergen habe. Wir fahren morgen in die Berge, endlich Urlaub. Und ähm, die Berge, die haben doch was Grandioses an sich. Da kriegt man eine Idee von der Größe Gottes. Und bei Spielen, bei bestimmten Spielen, da hat man ja auch so ein Level. Ich habe solche Spiele noch nicht gespielt, aber meine Kinder kennen sich da aus. Und wenn man das Level geschafft hat, hurra, schreien schon die Engel. Ich habe das Level geschafft, kommt das nächste Level. Ja, und so kann es ja auch in unserem Leben sein. Und bei diesen Spielen muss man ja irgendwelche Sachen da tun. Ich weiß es nicht genau was, aber die Naomi sagte, am Schluss muss man eine Prinzessin befreien. Bei dem einen Spiel, okay, auch schön. Ähm, wie ist das jetzt mit diesen Leveln mit Gott? Muss ich da auch was tun? Muss ich mich da abarbeiten? Muss ich da Gas geben? Muss ich mich da Tag und Nacht einsetzen? Die Frage beantworte ich später. Zuerst mal so kleiner Orientierung, ja, wer bin ich eigentlich in diesem großen Universum, im Angesicht dieser großen Berge, der Planeten, des Klimas, Gott und Mensch, wo bin ich da jetzt? Also zuerst bin ich ja mal Mensch. Ich werde geboren, ich werde in eine Familie hineingeboren, Ich bin kein Tier, ich bin keine Pflanze, ich bin auch kein Stein, den mal irgendjemand dahingelegt hat, sondern ich bin lebendig, ich kann mich bewegen, ich kann mich auch weiter bewegen, ich kann den Ort wechseln. Und ich kann mich weiterentwickeln. Und ich habe ja die Wahl, wie ich mich oder ob ich mich entwickle oder eben nicht. Ich habe die Wahl. Und wo ich jetzt hingeboren werde, in welche Familie, ich denke, das war die Kreativität Gottes, der gesagt hat, da passt du hin. Das ist eine gute Gesellschaft für dich. Und das ist sozusagen das soziale Fundament. Aber irgendwann erkenne ich auch, dass ich nach dem Bild Gottes geschaffen bin. Und dass es nicht zufällig ist, dass ich eben keine Pflanze bin, sondern Gott wollte das so. Und er hat mich so geschaffen, damit ich ihm ein Gegenüber bin. Und die Bibel sagt sogar, dass Gott den Mensch über die Pflanzen und Tiere gesetzt hat, über die ganze Schöpfung und dass er die Krone der Schöpfung ist. Und da habe ich jetzt mal gleich die nächste Folie. Es klappt ein bisschen klein, Entschuldigung, aber ich wollte den ganzen Text unterbringen. Dann lese ich mal eben aus Psalm 8, Vers 4. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast. Wie klein und unbedeutend ist da der Mensch und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Gott sorgt für uns, auch wenn wir klein und unbedeutend sind. Denn du hast ihn, den Menschen, nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Da komme ich gleich nochmal hin. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Was für schöne Aussagen. Also Gott, na gut, fangen wir an. Wir, haben den, wir betrachten den Himmel, wir betrachten die Sterne, den Mond und wir staunen, wie das da alles da hängt und schwebt und arbeitet und sich bewegt. Und wir als Menschen fühlen uns gerade auch angesichts der Berge klein und unbedeutend, aber Gott... Denkt an uns. Er hat dich so geschaffen, wie du bist. Er weiß, wie du dich heute Morgen fühlst, ob du jetzt eine Erfrischung nötig hast, eine Ermutigung, was auch immer. Gott sorgt für dich. Heute und morgen auch wieder. Und Gott hat uns nur geringer gemacht als ihn selbst. Das finde ich jetzt mal grandios. Also die Maria Brehan sagt ja immer, wenn du morgens in den Spiegel guckst, dann sag doch, Mann, hast du Gott einen wunderbaren Tag gemacht, als du mich geschaffen hast. Hast du einen wunderbaren Tag gehabt. Also wir können uns eigentlich bejubeln, dass Gott uns so wunderbar gemacht hat. Und Gott hat uns deswegen nicht als Pflanze oder Blume gemacht, weil er eben mit uns reden wollte, weil er mit uns kommunizieren möchte, weil er mit uns eine Beziehung haben möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mit Pflanzen jetzt keine Beziehung haben. Ich streichel die nicht, ich gebe denen Humus, ich gebe denen Wasser, da muss ich ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe einen kleinen Gemüsegarten und ich habe Bohnen und die sahen vor ein paar Wochen so richtig arm aus. Ich hab, als ich gepflückt habe, da kam schon die ganze Pflanze raus, weil die so oberflächlich gewurzelt war. Und dann bin ich morgens aufgewacht und da hatte ich die Idee, gib doch diesen Pflanzen mal einen richtigen schönen Berg Erde einfach noch so, dass sie ein bisschen Erde haben, dass sie nicht so armselig da stehen. Ich dachte, was für eine tolle Idee, habe ich noch nie in irgendeinem Buch gelesen, mache ich jetzt. Habe ich die richtig schön mit Humus geerdet und gefüllt und weitergegossen gegossen. Und jetzt blühen die wie verrückt und ich habe viele Bohnen. Und dann habe ich mir gedacht, die Idee muss von Gott gewesen sein. Also hat funktioniert und war nicht auf meinem Mist gewachsen. Also Gott, ähm, Gott weiß, was auch Pflanzen brauchen. Also ich rede nicht mit meinen Pflanzen, ich habe keine Beziehung zu ihnen, aber ich freue mich, wenn sie Frucht bringen. Wo komme ich jetzt her, wo will ich hin? Ah ja, Gott wollte eben nicht äh, die Beziehung zu den Pflanzen in erster Linie, sondern <lacht> wollte, dass wir was zu essen haben, wollte, dass wir ähm, uns freuen an der Schöpfung und er hat uns so geschaffen, dass er mit uns kommunizieren kann, dass wir ihm ein Gegenüber sind. Und er hat uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ich denke, das ist für jeden gut, der irgendwie denkt, dass er nur klein und unbedeutend ist. Gott hat dich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Wie ist das gemeint? Ich denke, in erster Linie ist es so gemeint, dass wir eben fast so sind wie er, aber nur fast. Aber er hat uns Intelligenz gegeben, er hat uns Weisheit gegeben. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dann, dann wird auch diese Herrlichkeit mehr und mehr offenbar. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, aber das wollte ich euch jetzt einfach schon mal so als Appetitmacher mitgeben. Es ist ein Potenzial da an Ehre und Herrlichkeit, was Gott in unser Leben hineingeben will. Je besser wir mit ihm zusammenarbeiten, je besser wir ihm nachfolgen, je besser wir mit ihm auf die nächste Stufe gehen, wird das offenbar. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast. Also Gott hat uns eingesetzt als Verwalter der Schöpfung und hat uns Vollmacht über alles gegeben. Das ist jetzt gerade sehr aktuell, wenn wir sehen, das Wetter hat sich geändert, wir jammern oder trauern mit dem Klima, was ist eigentlich los? Und wir haben sicherlich schon viele Fehler gemacht. Und immer noch sind wir die Verwalter und immer noch, glaube ich, kann uns Gott Weisheit geben, wie wir gut mit der Schöpfung umgeben, umgehen. Und können auch für unsere Politiker beten, dass die gute Entscheidungen treffen, dass die Erde nicht gleich zusammenfällt oder explodiert oder was auch immer. Das ist ja schon manchmal traurig, was man sieht, was da alles geschieht. Ich meine jetzt das Wetter und das Klima und die Veränderungen. So, aber nochmal zurück. Wer bin ich jetzt? Ich <lacht> habe ja schon gesagt, es gibt so dieses soziale unterste Level, erstmal das einfachste Level. Wir sind alle irgendwie sozial verwurzelt. Wir haben alle eine Mutter und einen Vater und vielleicht eine Oma und Opa, Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins. Und im Laufe des Lebens haben wir Mitschüler, Mitauszubildende, mit Studenten, Arbeitskollegen, Freunde, so ein immer dichteres soziales Geflecht. Ähm, wenn Gott will, finden wir auch einen Ehepartner, werden Kinder und Enkel haben und dann schließt sich der Kreis wieder. Also das ist so das soziale Fundament, der, ich sage mal, das unterste Level. Das ist aber jetzt einfach mal nur das, was jeder hat, was jetzt noch nichts Besonderes ist. Aber dann hat, Lesen wir ja gerade, dass Gott uns ja auch extra geschaffen hat, damit wir mit ihm in Beziehung kommen. Und irgendwie schafft er das, dass in unser Leben hineingesprochen wird, mich gibt es auch. Ich habe ich hab dich geschaffen, ich habe dich dahingesetzt, ich will für dich sorgen. Magst du nicht eine Beziehung mit mir haben? Und das wäre jetzt in mein, mit meiner Treppe eben das, das nächste Level, die nächste Stufe. Und wir haben jetzt die Wahl zu sagen, nö, ist mir egal. Oder ja, wow, was, Gott interessiert sich für mich, Gott will eine Beziehung mit mir haben, wunderbar. Also wir könnten jetzt das nächste Level nehmen und uns darauf einlassen und in dieser Beziehung mit Gott in diese Beziehung hinein starten. Dann erfahren wir, Jesus ist für uns gestorben. Er hat überhaupt erst diese Tür äh, geschaffen, dass wir mit Gott per Du sein können, dass uns nicht unsere Schuld von ihm trennt und können da äh, quasi in, in, in die Pötte kommen oder können auf ihn zugehen. Und bei einer Bergbesteigung ist es ja auch so, du kannst so ein paar Schritte gehen, kannst stehen bleiben und sagen, wow, schön hier, Und da oben ist es noch schön und da drüben ist ja aber auch schön und kannst da stehen bleiben oder du sagst, ähm, eigentlich möchte ich schon wissen, wie es da oben aussieht und machst dich auf den Weg und erklimmst diesen Berg. Also wer diese Entscheidung jetzt eben, will ich jetzt zum Gipfel, will ich zum Ziel und in diesem Lied hieß es ja auch vorhin, Gott ist das Ziel, also will ich jetzt dieses Ziel erreichen, was, was Gott für mein Leben hat oder begnüge ich mich so mit 30 Prozent des Anstiegs und sage, ach, hier ist auch schön. Das Wetter ist gut, ist noch nicht zu steil, der Weg. Nö, das reicht mir so, ich bleib mal da. Und so haben wir ja immer wieder Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Wenn du trinkst, hast du nachher keinen Durst, fühlst dich erfrischt. Das ist eine Entscheidung, die macht einen schnellen Erfolg. Wenn du isst, fühlst du dich gesättigt, hast keinen Hunger mehr. Aber wenn du dich entscheidest, mit Gott zu gehen, hat das viel langfristigere Folgen. Und einfach das, was er verspricht, wird plötzlich ähm, greifbar. Also wenn er verspricht, er verzeiht mir meine Schuld, dann kannst du das jetzt heute in Anspruch nehmen. Und das gilt für dein ganzes Leben. Oder wenn, du, wenn er dir ewiges Leben verspricht, das, das fängt jetzt schon an, aber es dauert ewig. Wenn, wenn er dir sagt, er will für dich sorgen, kannst du heute die Entscheidung treffen und sagen, ja, ich möchte, dass du für mich sorgst. Hier sind meine Sorgen, bitte schön, du kannst sie haben. Und kannst immer damit rechnen, dass er für dich sorgt. Und wenn wir so jetzt dieses nächste Level jetzt genommen haben und sagen, ja, ich will tatsächlich mit Gott gehen, dann habt ihr gerade gemerkt, es dreht sich immer noch alles um mich. Meine Sorgen, meine Sünden, meine Ängste und Gott soll mir helfen. Und dieses Level, das ist schon wunderbar, wenn ich mich nicht mehr um meine Fehler, meine Vergangenheit kümmern muss, wenn mir nicht irgendwelche alten Geschichten aufblüben, und ich sage, was hast du denn da für einen Quatsch gemacht? Wenn ich das alles bei ihm begraben lassen kann, mein altes Leben hinter mir lassen kann, das ist schon, sag mal, die Hälfte der Wegstrecke. Aber es ist noch nicht das Ziel. Und Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Das wurde vorige Woche auch schon gepredigt. Aber ich möchte da noch drauf weiter ähm, beharren oder das noch weiter pflegen, dieses nächste Level jetzt oder diesen Anstieg, der jetzt kommt. Weil eigentlich ist es jetzt kein Level mehr, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, sondern jetzt wird es ein Anstieg, jetzt wird es richtig spannend, weiß nicht, ob ihr gern wandert, ich bin jetzt auch nicht der Bergsteiger, aber ich stelle mir so vor, wenn es steiler wird, dann muss man auch schon gucken, wo man hintritt. Und ähm, dann wird es herausfordernd. Und hier in Lukas 9 ähm, sagt die Neues Leben Bibel, da sprach Jesus zu allen, wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also wer Jesus folgen will, der, der muss ein Kreuz auf sich nehmen, der muss auch etwas unangenehmes auf sich nehmen, das wird ein bisschen anstrengend vielleicht, wahrscheinlich. In der Hoffnung für alle steht es anders. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Gut, das mit dem Kreuz ist das Gleiche, aber die Formulierung sich verleugnen ist ja jetzt so ein bisschen, naja, was ist das jetzt für ein Wort, aber äh, sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Also ich habe ja eben gesagt, bei dem vorigen Level, da, da ging es darum, ja, meine Sünden sollen weg, meine Sorgen sollen weg, ich will mich freuen, ich will das ewige Leben haben, ich will, ich will, ich will. Und jetzt ähm, haben wir hier, ähm, ich soll nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern ich soll mein Kreuz auf mich nehmen. Darüber werde ich jetzt nicht sprechen, was das jetzt mit dem Kreuz bedeutet, ob du dich jetzt abpuckeln musst, nein, sage ich schon mal vorweg, das, so ist es nicht gemeint. Aber es meint eben, dass auch unbequeme äh, Situationen sein können und Herausforderungen, und das habe hab ich ja auch schon mit dem Anstieg gesagt. Aber ähm, Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und Jesus, sein Weg war auch nicht immer lustig oder einfach. Heute Morgen haben wir gelesen in unserer Bibellesung, da hat ein Gesetzeslehrer zu Jesus gesagt, du, ich möchte dir nachfolgen. Und anstatt, dass Jesus sagt, klasse, komm, geh mit, sagt er, du, überleg dir das gut. Wir wissen eigentlich nicht genau, wo wir heute Abend schlafen. Jeder Fuchs hat einen Bau und jedes andere Tier hat sein Nest, aber jedes andere Tier, jeder Vogel hat sein Nest. Aber wir, wir wissen eigentlich nicht so genau, wo wir heute herbergen und unser Weg, ehrlich gesagt, ist ziemlich steinig, also überleg das dir. Und das passt ja auch so dazu, also eigentlich hätte Jesus sich freuen können. Wow, der will mitgehen, toll, klasse, komm her. Aber er zeigt ihm gleich die Kosten. Und so ist es eigentlich ja jetzt hier auch. Ne? Du, du hast dann dein Kreuz auf dich zu nehmen, du hast dann ein bisschen was ähm, auszuhalten vielleicht, aber die Freude, die dahinter ist, wenn du mit Gott gehst, der Sieg nachher, wenn wir auf dem Gipfel ankommen, das ist viel größer. Und ich glaube, jeder, der einen Berg besteigen will, da, der kalkuliert das ja ein. Es wird steinig, ich brauche feste Schuhe, ich muss Wasser mitnehmen, das kann schwitzig werden und heiß oder anstrengend. Aber was meine ich jetzt? Ich möchte auf dieses ganz Praktische eingehen mit der Nachfolge. Also mit Nachfolge und der Nachfolge verstehe ich, dass ich wirklich täglich mit Jesus gehen möchte, dass ich mich nicht mehr so wichtig nehme, sondern ihn in den Mittelpunkt meines Lebens stelle und auch lerne von ihm. Und Jesus hat uns ja vorgelebt. Er hat den Menschen unheimlich viel von seinem Himmelreich erzählt, von seinem Vater im Himmel. Er hat so viele Leute gesund gemacht und er hat sich nicht selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er hat oft gesagt, geh hin, aber sag ja nichts. Erzähl das nicht weiter. ist eigentlich für mich ein bisschen schwer verständlich, weil man denkt, ja, das Himmelreich muss sich ausbreiten, alle sollen es wissen. Aber er wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Er hat immer auf den Vater hingewiesen, hat gesagt, der Vater ist so und so, der Vater will das und das. Und wenn ich mich jetzt wirklich jeden Tag an Jesus hänge, also so stelle ich es mir vor, ich nehme seine Hand und sage, Jesus, führe mich, leite mich durch diesen Tag, ich brauche dich. Meine Weisheit ist sehr beschränkt, aber deine Weisheit, die ist ja unerschöpflich. Und ich vertraue dir, dass du mir heute für die Situation, in die ich komme, die Weisheit gibst, und auch die Liebe, die ich brauche, dass ich meinen Nächsten aushalten kann, wenn er wieder vielleicht irgendwelchen Quatsch erzählt oder wenn er ein bisschen anstrengend ist. Gib mir doch deine Liebe, hilf mir so zu leben, wie du diesen Tag an meiner Stelle leben würdest. Und so will ich für dich heute leben. Ich will mit dir leben und nicht mehr nur für mich. Und jetzt kommt etwas sehr Hübsches. Ein Zitat von einem Dr. Darius Daniels, den hat mir mein Sohn mal empfohlen, der Predigt in Englisch, der ist irgendwo in New Jersey, glaube ich. Und ähm, ich, ich mag seine Predigten, weil es ist ja lustig. Da im Gottesdienst, die Leute sagen Ja, Halleluja, ja, das ist es. Und er sagt immer: Pass auf, du kriegst das gar nicht. Pass auf, hör zu. Und dann hat er diesen Satz. Gestern habe ich den gehört. Sagt er: Salvation is not the destination. It is the door that leads to new life under new management. Also die Errettung ist nicht das Ziel. Sie ist die Tür zu einem neuen Leben. Unter neuem Management. Und ich denke, das ist auch so ein Augenöffner, dass wir nicht denken, Mensch, Hauptsache, ich habe mich mal bekehrt und jetzt läuft es. Ja, wir sind bei 50 Prozent, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also wir haben immerhin schon unser Leben äh, Gott gegeben, aber jetzt geht es weiter. Jetzt erkennen wir an, wir haben ein neues Management, wir haben eine neue Leitung und jetzt geht es darum, mit dieser Leitung auch zu reden. Da habe ich gestern auch was Lustiges gehört. Eine Freundin von mir hat in, einer sehr in einem etwas gut bekannten Restaurant in Würzburg sich beworben. Und dann hat sie gesagt, ja und ähm, eines Tages kam der, also weiß eine Story hinter der Story, kam der Leiter des Restaurants in seinen Laden mit jemand anders und die Bedienung sagte, ach, wollen sie, äh, brauchen Sie Plätze, kommen Sie, setzen Sie sich doch hier hin. Und dann ähm, ja, nee, hat er dann gesagt, ich will eigentlich doch nichts essen. Und dann kam raus, dass er der Chef im Restaurant ist. Also die Angestellte wusste nicht, dass er der Chef ist. Na gut, kann ja passieren, wenn der, wenn der Laden so groß ist und können auch mal andere die Leute einstellen. Aber ich fand es jetzt lustig, ähm, dass, ähm, dass sie sehr freundlich war und sehr zuvorkommt. Also sie hat ja ihren Job gut gemacht. Aber schön ist es ja, wenn, wenn, wenn du jetzt einen Leiter hast, dass du auch mit deinem Leiter in Beziehung bist und dass dein Leiter dir sagen kann, ey, so machst du deine Arbeit. Die hatten ja ihren Zwischenleiter, hat ja auch alles geklappt. Aber ich meine ja nur, die, ähm, wenn du eine Leitung hast, wenn du ein Management hast, musst du auch wissen, was das Management von dir erwartet. Und das ist ja das, wo ich hier heute hin will. Und jetzt muss ich eine kleine Werbepause einbauen, weil ich habe jetzt gerne Englisch vorgelesen. Und ihr habt gesehen, da hinten ist so eine graue Box, da sitzen Übersetzer drin. Und ich mache jetzt so ein bisschen Werbung für die Box. Jeder, der gerne Englisch redet oder Russisch oder Ukrainisch, kann sich nachher bei der Box melden und sagen, ja, ich würde auch ganz gerne mal übersetzen. Es kann nämlich passieren, dass immer dieselbe Person da hinten sitzt oder nur wenige Personen ganz oft da hinten sitzen. Also wir suchen noch ein bisschen Verstärkung für unsere Übersetzerbox. Wenn du gern Russisch übersetzt oder Englisch oder Ukrainisch oder vielleicht auch eine andere Sprache, melde dich doch gerne. Das war die Werbungsabteilung. Äh, jetzt wieder zurück zu ähm, unserem Thema. Also nicht mehr ich regiere jetzt in meinem Leben, wenn ich ein neues Management habe, sondern ich lasse Gott regieren. Ich überlasse ihm die Leitung. Und das kann mal unbequem sein. Da war doch von ihr bei den Eindrücken auch etwas, eine Person hat einen Auftrag von Gott bekommen und es tobt ein totaler Kampf und ich will nicht und ich kann nicht und ich traue mich nicht. Und so ist es echt im Leben, ja. Gott sagt zu dir, schenk doch deiner Nachbarin eine Blume oder back ihr doch einen Kuchen oder ruf die und die an oder sprich doch jetzt mit dem, der gerade vor dir steht. Sag doch, dass du an Jesus glaubst. Und dann tobt der Kampf und dann machen wir uns verrückt und denken, was denkt die und tralala. Und Gott möchte uns aber leiten, Gott möchte uns aber gebrauchen, Gott möchte uns einsetzen in dieser Welt als seine Botschafter, damit wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Das eine ist eben über den Glauben reden, das andere kann auch sein, dass du aufs Herz bekommst, jemanden einzuladen zum Gottesdienst, dann schäm dich doch nicht, dann tu es doch. Oder wenn jemand dir von seiner Krankheit erzählt, kannst du sagen, oh, blöd gelaufen, Gott sei Dank habe ich das nicht. Oder du sagst, wow, ähm, lass uns doch beten, ich weiß, dass Gott auch Kranke heilen kann und, und bietest ein Gebet an. Oder, du, oder die Person hat eine andere schwierige Situation und du sagst, du, ich habe schon mal erlebt, wie Gott mir genau in so einer ähnlichen Situation geholfen hat und erklärst das und säst damit kleine Glaubenskörnchen und hilfst der Person, auch an Gott zu glauben. Oder was ich auch ganz schön finde, hier, vorhin habe ich hier schon zwei Frauen gesehen, die haben schon miteinander gebetet, die eine für die andere, dass wir uns hier auch die Zeit nehmen, und einander zuhören. Und ich bin schon oft hier gesegnet worden, weil jemand was zu mir gesagt hat, was mir echt gut getan hat oder was mir einfach weitergeholfen hat. Und lass uns wirklich hier Antennen aufhaben und sehen, wow, die Person ist jetzt gerade hier vor mir. Das hat Gott jetzt so organisiert. Und Gott, was möchtest du? Lass dich doch inspirieren, was du Gutes sagst. Und lass uns nicht beim Seelischen bleiben. Ja, du hast ein schönes Kleid an. Ja, das ist auch schön natürlich. Aber es geht vielleicht noch einen Tick weiter. Gott hat vielleicht noch eine andere Botschaft oder möchte auch, dass wir füreinander beten. Das geht immer. Und dann verherrlicht sich Gott. Und dann, ähm, ja, dann ist einfach die Kraft stärker. Oder auch wir freuen uns einfach, dass wir einander dienen können. Und für Gott, für die, für die ganze Situation macht es einen Unterschied, ob wir einander vorbeihuschen und sagen, du, ich habe keine Zeit. Kann ja auch passieren. Aber es ist schöner, wenn wir uns die Zeit nehmen, wenn wir einander anschauen, wenn wir über, miteinander ins Gespräch kommen und Gott erwarten, dass Gott dadurch etwas bewirkt. Die Idee von Gemeinde ist ja, dass wir einander stärken, dass wir einander auferbauen, dass wir gestärkt rausgehen und dann für unsere Nachbarn den richtigen Schwung haben und keine Angst. Keiner muss Angst haben. Jesus hat gesagt, der mich gesandt hat, ist mit mir er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das ist Nachfolge. Jesus hat das getan, was dem Papa gefällt und der Papa hat ihn nicht allein gelassen und wir dürfen das genauso auch erwarten. Wenn wir uns danach ausstrecken, das zu tun, was Gott gefällt, wird er uns auch nicht allein lassen und dann brauchst du ja auch gar nichts allein zu leisten. Du, du hast dein Management, du hast deinen Papa im Himmel, im Hintergrund, den Heiligen Geist und entweder Sagt er dir, Mensch, mach jetzt das, oder er sagt nichts. Und wenn er nichts sagt, dann entspann dich einfach. Aber wenn er was sagt, dann tu es auch. Aber wie kann ich jetzt wissen, was Gott gefällt? Ich finde, zuerst muss man auch wissen, wie, wie Gott tickt oder wie, ähm, ja, wie Jesus auch mit Menschen umgegangen ist. Und das lesen wir ja am besten in der Bibel. Die ganzen Evangelien sind ja voll davon, wie Jesus Kranke geheilt hat. Und wenn ich sehe, wie er sich immer erbarmt hat, und hat äh, Leute gesund gemacht, wie er sogar Tote lebendig macht, dann, dann hast du Glauben und dann weißt du, für ihn ist nichts unmöglich. Da kann ja irgendwas gestört sein, für ihn ist immer noch die Möglichkeit da, dass er das wieder hinbekommt. Und so meine ich, dass wir dieses neue Management gut kennenlernen und die Stimme Gottes hören, sollten wir echt Zeit mit ihm verbringen. Sollten die Bibel lesen, sollten mit ihm reden und sollen ein immer klareres Bild davon bekommen, wie sein Herz schlägt. Und wenn die Bibel sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann meint er alle. Dann kannst du nicht sagen, nö, die ja wohl nicht, die passt mir nicht, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Und so macht das Ganze äh, mehr Sinn oder, oder kriegen wir einfach ein besseres Bild, als wenn wir nur in unseren eigenen Gedankenmustern rumbaumeln. Dann habe ich noch eine sehr schöne Stelle in Römer 8, Vers 29, denn Gott hat sie, damit meint er seine Kinder, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Also, Gott hat uns, seine Kinder, schon vorherbestimmt, ihm gleich zu werden, seinem Sohn gleich zu werden, Jesus gleich zu werden. Und wie kann ich Jesus gleich werden, wenn ich ihn gar nicht kenne? Und deswegen mein Appell: schnappt euch eure Bibeln, lest, nehmt euch Zeit, taucht da mal ein. Und stellt euch vor, wie ihr euch in der Situation verhalten hättet. Und lasst uns einfach Jesus nachfolgen. Lasst uns so einen Charakter bekommen wie er. Kinder Gottes sind dazu bestimmt, Jesus gleich zu werden. Also das ist jetzt, ich habe jetzt keine Niveaus mehr. Ich hatte jetzt das Niveau, wo, wo, ich, wo ich Jesus annehme, wo ich mit ihm gehe bei 50%. Prozent. Und dann habe ich gesagt, ab jetzt geht es steil bergauf. Und ja, das wird spannend und das wird abenteuerlich, aber es lohnt sich. Und je, wir, wir können uns ja auch nicht gegenseitig messen, um Himmels Willen bloß nicht vergleichen. Jeder geht einfach seinen Weg mit Gott und wir machen uns unterwegs Mut und wir sagen, du, gestern habe ich das und das erlebt, da sagt der andere ja Halleluja, weiter so, komm, das will ich auch erleben. Wir können uns herausfordern, aber wir sollten uns nicht vergleichen und sagen, um Himmels Willen, jetzt hat die das erlebt und ich habe ja noch nie sowas erlebt. Ja, dann bist du halt noch ein bisschen langsamer, also dann weitergehen. Und wir haben immer die Wahl und es geht nicht um unsere Leistung, weil ich ja vorhin die Frage hatte, können wir uns von Level zu Level hocharbeiten? Ich sage mal nein, weil es geht nicht darum, dass ich mich abtue, dass ich religiöse Werke tue, fromme Schritte gehe, sondern es geht wirklich darum zu erkennen, okay, die Tür ist jetzt da, ich kann unter diesem neuen Management ein neues Leben leben, aber wie das jetzt genau geht, das kann nur Gott leiten, weil er mich am besten kennt, meine Belastbarkeit kennt, meine Begabung kennt und weiß, wie er mich einsetzen will. Und das ist ganz anders als bei dir und ganz anders als bei der anderen Frau oder dem anderen Mann. Aber ähm, es ist eben dieser Weg, den wir mit ihm gehen und wir können uns jeden Tag neu ihm unterordnen. Und das ist eben, wo ich gesagt habe, du hast die Wahl. Du kannst dich ihm unterordnen, du kannst sagen, ich brauche dich heute, ich will, dass du mich leitest. Oder du sagst, also Gott, heute machen wir Urlaub, heute mache ich mal, was ich will. Also das wäre ja Blödsinn. Also, entweder sind wir überwältigt von ihm und von seiner Liebe und von seiner Gunst und von all dem was wir schon erfahren haben oder was andere erzählen, was sie mit ihm erfahren haben, ja oder wir lassen ihn wieder links liegen und dann sind wir wieder auf irgendeinem so niedrigeren Niveau da unten. Also, wir können ja unser Leben irgendwie verbringen. Wir können den ganzen Tag unsere Hobbys pflegen, wir können den ganzen Tag auf der Couch liegen, wir können uns abstrampeln mit Arbeit. Ich arbeite sehr gerne und ich glaube, ich arbeite manchmal zu viel aber ich merke es erst hinterher. Also man kann sich engagieren, man kann sich überengagieren, aber man muss sich irgendwann ja mal fragen, ist das der richtige Kurs? Ist das das Leben, was Gott für mich hat? Und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal so einen Traum gehabt, was er sich eigentlich wünscht, was in seinem Leben geschehen sollte oder geschehen kann. Und ich denke, auch solche Träume kommen ja auch von Gott, solche Wünsche, Herzenswünsche. Und es ist einfach gut, wenn man zwischendurch mal anhält und sagt, bin ich noch auf Kurs? Werde ich da jemals hinkommen? Oder bewege ich mich gerade ganz woanders? Der Herr Müller hat irgendwann mal in einem Buch oder einem Vortrag erwähnt, dass er sich manchmal hinsetzt und Gott fragt, Gott, bist du zufrieden mit mir? Und das finde ich auch einen guten Punkt, sich einfach mal zurückzunehmen, sich hinzusetzen und Gott zu fragen, passt das so oder sollten wir irgendwie eine Kursänderung unternehmen? Gott redet ja. Gott ist ja nicht stumm und Gott ist allmächtig, so weise, der weiß alles, der sieht alles und es gibt auch Menschen, die, die schreiben Bücher, ähm, habe ich mal bei einer Frauenkonferenz gehört, da hat jemand aufgeschrieben, was Menschen am Ende ihres Lebens bereut haben, ähm, fünf Dinge, die sie unbedingt noch hätten machen wollen oder so und das ist dann erstaunlich, weil dann geht ja nichts mehr. Deswegen denke ich, lass uns heute überlegen, was wollen wir in diesem Leben erreichen, was möchte ich mit Gott erreichen und lasst uns fragen, wirklich, ob wir auf dem richtigen Kurs sind. Und diese Nachfolge mit Jesus stelle ich mir einfach so vor, dass Gott uns an die Hand nimmt und von einer Herausforderung zur nächsten führt. Und zwischendurch gibt es Ruhepausen. Du darfst dich auch mal hinsetzen und die Aussicht genießen. Auch unterwegs ist ja die Aussicht schon immer besser. Aber das Ziel soll wirklich sein, dass wir zu Jesus kommen eines Tages und er sagt, ey, ich bin so stolz auf dich. Das war gut, deine Wanderung. Die war richtig stark. Du hast durchgehalten, auch wenn du geschwitzt hast. Auch wenn du gedacht hast, es ist keiner mehr mit auf, dem, auf der Höhe, alle sind schon irgendwo sitzen geblieben unterwegs. Egal, du bist weitergezogen. Und Gott, Gott möchte uns herausfordern, glaube ich, wirklich mehr zu erwarten und ähm, ihn fest an die Hand zu nehmen, von ihm zu lernen und uns von ihm leiten zu lassen. Und dann, dann ist die Reise spannend, weil wenn wir auf ihn hören wollen, wird er auch mit uns reden, er wird uns Ideen geben, wie wir uns rechts oder links auch engagieren können, wie wir ihn bezeugen können. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit Jesus gehen will. Dann überlegst du dir. Weil wenn man von diesen Leveln, wenn diese Level irgendwie was an Wahrheit bewirken, dann, dann ist, bist du immer noch bei dem sozialen Level und das, das ist einfach das ganz Normale. Und dann hast du deine Begrenzungen und in geistlicher Hinsicht meine ich jetzt, aber es ist eine Sehnsucht in uns, von der wir auch gesungen haben, die Gott in unser Herz gelegt hat nach Beziehung zu ihm. Und Gott hat auf der einen Seite diese Sehnsucht und du hast sie auch. Und du hast jetzt die Wahl, diese Sehnsucht zu stillen und dich wirklich Jesus zuzuwenden und Jesus in dein Leben aufzunehmen oder zu sagen, nö, ich bleibe auf meinem Level. Und falls jemand da ist, der irgendwie jetzt verunsichert ist, ob er jetzt oder ob er nicht, ähm, im, am zweiten Sonntag im September ist Next Steps, Step 2, da geht es genau über diese Beziehung. Aber wir können auch heute ein Gebet sprechen und Jesus einladen, wirklich der Herr in unserem Leben zu sein. Und ich würde euch alle bitten, lasst uns aufstehen und lasst uns das gemeinsam beten. Und wenn jemand hier ist, der sagt, boah, das war jetzt für mich das erste Mal, dann komm doch gern nachher vor. Und, oder such dir jemanden, äh, den du gut kennst und, und sprich noch darüber und mach das fest. Weil diese, diese Tür zu nehmen und durch diese Tür zu gehen oder Jesus einzuladen in dein Leben, das ist nichts, was man einfach mal so macht und dann no ja, pf, auch abgehakt. Nee, das hat Konsequenzen in der geistigen Welt und es hat vor allen Dingen für dich eröffnet, dass dir krasse Möglichkeiten. Guck nur den Berg an. Das Gebet, das habe ich hier hingedruckt und dann können wir das gemeinsam sprechen. Und wenn du, wie gesagt, dir nicht sicher bist, guck es dir an oder sprich es mit und überprüf, ob das auch dein Herz äh, trifft. Lass uns das gern zusammen beten. Mein Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du mein Unglauben, mein Alleingang und alle meine Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen. Ich möchte jetzt für die beten, die das zum ersten Mal wirklich gemacht haben und möchte euch segnen, aber ich möchte euch auch bitten, sucht euch nachher einen Gesprächspartner. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Menschen überführst, die bisher ohne dich gelebt haben, aber die wissen, sie sollten mit dir leben und sie möchten mit dir leben und ich bete, dass du deine Arbeit tust und uns wirklich leitest auf deinen guten Wegen. Ich danke dir dass Menschen sich jetzt auch trauen, nachher auf andere zuzugehen und diesen Schritt festzumachen und zu sagen, ich will ein Kind Gottes sein, ich will mit Jesus leben, ich will nicht mehr ohne ihn leben. Amen. Und jetzt dürft ihr stehen bleiben. es geht weiter. Wir haben ja äh, jetzt über diese äh, Wahl gesprochen und ich würde gerne auch beten, wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt den Anstieg machen. Du bist auf 50 Prozent schon ganz schön lange und das hat sich gut angefühlt. Du hast dich sicher gefühlt, wow, mir gehört ewiges Leben, Jesus ist mein Freund, aber jetzt kommt der Anstieg, jetzt kommt die Nachfolge und da möchte ich auch ein Gebet äh, mit uns sprechen und das kann auch jeder mitsprechen und ich hoffe, dass, dass, es, dass ich eure Herzen irgendwo ein bisschen ähm, äh, herausgefordert habe, dass ihr sagen möchtet, ja, ich will mich Jesus unterordnen, ich will mit ihm Abenteuer erleben. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du für mich alles gegeben hast. Danke für die Erlösung und das neue Leben durch dich. Ich will dir nachfolgen alle Tage meines Lebens und mich von deinem Heiligen Geist leiten lassen. Hilf mir, dir ähnlich zu werden und dich und deinen Charakter zu repräsentieren, deinen Willen zu tun alle Tage meines Lebens. Amen. Ja, ich danke dir, Herr, dass, dass du uns willig machst, dir nachzufolgen, dir ähnlich zu werden und das zu erfüllen, was du in unser Leben hineingelegt hast, Herr. Du hast super schöne Ziele für uns und wir freuen uns auf diesen Gipfel, wenn wir eines Tages da oben stehen und die Aussicht genießen und du sagst, ey, hast du gut gemacht. Wir wollen dieses Lob von dir hören und wir wollen mit dir auf den Weg nach oben gehen, und ich, wir wollen dir nachfolgen und egal, wenn es steinig wird, wenn es schwierig wird, wir wollen uns zu dir stellen und wollen sagen, ich bin Gottes Kind, ich liebe Jesus und ich gehorche dem Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns leitest, dass du unser neues Management bist und danke, dass dein Wort wahr ist und dass es tut, was es verspricht. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook